0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。我记得我在之前的节目当中讲过很多次哈。如果单从基础知识的角度来看，咱们中国的理科教育其实。并没有输给发达国家。从解题的能力以及应试的能力来看，我们甚至远远领先于对手。那很多美国学生小学毕业连九九乘法表都不会背啊，这在国内是无法想象的。而且每年的国际奥林匹克数学竞赛，咱们中国学生拿奖学金也是拿得最多的。也就是说，我们比人家聪明，比人家勤奋。我们的孩子对于课本知识的掌握能力。更是远远的领先于全世界的大部分国家。可为什么，即便是在这样的情况之下，我们的教育培养出来的世界顶尖人才的数量，还是远远的不如欧美这些发达国家呢？我们总是说人家美国人又懒又笨，可是人家做出来的很多事情，确实是非常值得我们学习啊！先不说什么三百多位诺贝尔奖得主，什么苹果、谷歌、特斯拉这些极具创新能力的世界一流。企业，咱们就从两个国家拍出来的电影哈，就能看出我们在人才上的差距到底是有多大。你如果单从电影市场的大小来看哈，再过个两三年，中国的电影市场的票房总量就将超越美国，成为全球第一。全球第一啊，同志们！可是咱们拍的那个电影质量。虽然这几年也有不小的进步，也一直在模仿好莱坞，但是我个人感觉哈，我们跟好莱坞之间的这个差距不仅没有缩小，反而被越来越大了。去年上映了一部电影叫《星际穿越》，这部电影我光在电影院里面就看了三遍。真的是非常的喜欢咱们整个人类的文明，我们对于整个宇宙的认知，其实在这部电影当中都有体现。然后最近我又看了另外一部片子，叫《火星援救》，我个人非常的喜欢哈、啊。尽管高晓松老师一直在说好莱坞近几年人才凋零，大师都已经江郎才尽，不见踪影了，但我还是觉得哈、啊，诺兰和斯科特这些好莱坞大导演能在今天拍出如此震撼人心的电影，大师这两个字。当之无愧。然后再来看看咱们中国的电影，哈，尚且停留在泰囧、港囧以及煎饼侠这样的水平，好吧。尽管这些电影跟之前的那些国产烂片比起来，已经算是良心之作了，至少让80后、90后们在电影院里面开心了一把。但我是真心的觉得，哈，就这个水平、这个质量，真的是。对不起，咱们如此庞大的一个票房市场啊，不管电影学院里面的那些教授们怎么说哈、啊，反正我个人始终坚定地认为，只有科幻电影才能算得上是电影艺术的最高境界，而科幻电影也是最难拍的一种电影，所以我也是真心的希望咱们中国的导演有一天能拍出令世界震撼的科幻作品，但是从目前的情况来看啊，貌似还要等很长时间，扯得有点远了啊，我其实就是想说。中国电影跟美国电影之间的差距，不是资本和市场的差距，它其实就是人才的差距。当然，这个人才的差距跟环境也有一定的关系哈。可是你要从根本上说，那一定是教育的差距导致的。我一直觉得，中国教育最大的问题不是什么教育行政化，不是什么体制落后，更不是什么高考竞争太激烈、人口太多。中国教育最大的问题，一直以来其实都是。教材的问题，咱们的教材落后，尤其是语文教材的落后，是导致我们的孩子缺乏辩证精神、缺乏创新能力、缺乏实践机会的罪魁祸首。那今天这期节目，咱们就好好的来扒一扒中国的语文教材跟美国的语文教材。到底差在哪儿？我们作为家长和老师，又该通过什么样的方式来弥补这些差距呢？首先哈，课文本身是没有差别的，人家学莎士比亚，我们也可以学，而且鲁迅的文章也不一定会输给马和土温嘛，这不是根本的差别。中美两国的教材。最核心的差别在于课后练习题的设置上。我们做了一个归类，哈，发现美国语文教材的课后习题有六个明显的规律，是非常值得我们学习的。第一，就是美国的语文教材总是喜欢极尽所能的去挖掘孩子的想象力，而且他们挖掘孩子的想象力基本上都会从三个方面下手。首先就是对课文所描述的。画面的想象，其次是对课文所描述的情景的想象，最后是对课文的内容，尤其是结局的。颠覆想象，我们就以美国中学语文当中的一篇课文，哈，叫《战争中的声音》为例。这一篇课文当中就有这样一道课后练习题：研究一八六零年的总统选举，理解林肯的胜利对于南方意味着什么，并做出一条导致了内战发生的时间线。组成一个小组，对葛底斯堡战役进行研究，制作这个战场的一个模型或一张地图，用解释性的标题注明重要事件发生的地点。想象一下，假如没有林肯，你觉得今天的美国会是什么样子？你看啊，就这么一道课后练习题，里面就包含了对课文画面的想象。对情景的想象以及对结局的颠覆式想象，这是美国的语文教材在设计想象类问题的时候最常用的一种套路。那既然如此，我们为什么不能用同样的套路来帮助我们的孩子来理解我们的课文，从而挖掘他们的想象力呢？我给你举个很简单的例子啊，你比如说《静夜思》这篇文章是吧？可以说是家喻户晓。如果按照咱们的课纲要求哈，基本上就是朗读课文、背诵课文。默写课文，然后说说文中每句话的意思。这种传统的学习思路，哈，不仅单一。枯燥乏味，还很容易让学生产生厌学的情绪。可这个时候，如果你能把美国教材设计想象类问题的那个套路化、啊、用出来，那这篇文章对于学生的吸引力可能就完全不一样了。你比如说啊，从现有的史料研究来看，《静夜思》其实有两个版本，一个是我们熟悉的“床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡”，而另一个版本是“床前看月光，疑是地上霜”。举头望山月，低头思故乡。这两个版本的《静夜思》都。都有可能是李白写的，请问你觉得哪一个版本才是历史的真相？说明你的理由。你如果这么疑问，那性质可就完全不一样了。因为学生要回答好这样的问题，不仅需要去了解李白这个人，了解当时的时代背景，还要去查阅相关的史料，拿出相关的证据，再加上自己的想象力来证明自己的结论是对的。这个要求是非常高的，但他却可以大大的加深学生对于这篇文章的理。解。理解，同时还可以挖掘出学生在这方面的兴趣。除此之外，像这种类似的问题，你还可以问很多嘛。比如说啊，请你根据李白的《静夜思》写出一首新的《静夜思》，必须得是原创的哦。你还可以问孩子，根据诗中的描述，你觉得李白当时应该处在一座怎样的房子里啊？他在房子的哪一个方位啊？为什么？这很明显是让孩子根据课文中的画面来想象嘛。那假如你是李白，你觉得自己在什么样的情况？况下才能写出一篇如此伤感的文章来呢？这一看就是让孩子根据课文的情景来想象嘛。最后每一篇文章都可以体现出作者的内心世界。通过对这首诗歌的理解，你觉得李白是一个怎样的人？静夜思思的到底是谁？亲人、朋友，还是万花楼里的女人啊？他也可以思江山、思社稷、思自己口袋里还剩下多少钱啊？那像这种问题，就是典型的对文章结局的颠覆式想象嘛。你会发现哈、哦，任何一篇。文章一旦套上了这样的出题思路，对学生的吸引力瞬间都可以提高很多。而美国语文课后习题的第二个特点是极尽所能的锻炼孩子的表达能力。学语文其实就两个目的，一个是能写，另一个是能讲。如果你听过 TED 哈，你就会发现美国硅谷的那些工程师和科学家们往往是一个比一个能讲，不仅口才好哈，而且还很幽默，这和咱们国内的那些每天埋头搞科研的理工男完全不一样啊。而美国人的演讲表达能力之所以普遍比咱们中国人好哈，其实跟他们的教育是分不开的。美国的教育一直把说服他人的能力当成是每一个人最应该具备的一种能力，而美国语文锻炼学生表。答能力最常用的方式也是三种：一、独立演讲；二、小组讨论。三互相辩论，我们就以美国语文课本里的一篇文章《普利茅斯农场》为例哈，在这篇文章当中就有这样一道课后练习：作为一名詹姆斯镇的定居者，你被邀请在纪念约翰·史密斯的典礼上讲话，写一篇演说词，描述史密斯的探险经历和他所取得的成就，并且对你身边的人进行演讲。其实，像这种要求学生演讲的课后练习哈，在美国的语文教材当中真的是随处可见。而且老师和学生都很重视，可是在中国情况就完全不一样了。即便是我们的课后练习中偶尔出现了要求学生演讲的题目，很多老师也是为了节约上课时间，最后不了了之。因为考试不用考演讲啊，老师干嘛要浪费时间让孩子去学这些毫无意义的东西啊？很多国内老师宁愿花时间让学生在课堂上去抄那个课文，去记那些根本毫无意义的段落大意，也不愿意花时。时间在课堂上去锻炼孩子的演讲能力，我都不明白他们是怎么想的。你这样怎么能把语文学好呢？想要学习更多的教育知识，赶紧加入小鱼老师说微信公众号吧！在这里，你不仅可以每天收听小鱼老师的六十秒钟语音，还能直接向小鱼老师提问，跟三十五万节目的粉丝一起做各种有趣的教育实验。打开微信，搜索公众号“小鱼老师说”，或者扫一扫我们的微信二维码。我在这里等着你。我们就拿人教版高中语文教材里的一篇课文哈，勃兰特下跪赎罪受到称赞为例哈，我们发现这一篇课文总共就一道课后练习，真的就只有一道题，题目是这样出的：勃兰特下跪赎罪受到称赞，这则新闻是写当时的德国联邦政府领导人对战争责任的认识的，请你说说他是按照什么顺序报道事件经过，并揭示其意义的？说实话哈，我都不明白那个编教材的人到底是怎么想的。人家按什么顺序报道这篇文章，跟我没有毛线关系啊？你让学生吃饱了没事干去研究这么无聊的问题，有什么意义呢？就这么精彩的一篇文章哈，这么好的一个可以培养学生价值观的机会，他居然好意思只让学生去研究人家按什么顺序去报道的？你神经病啊！反正我现在翻开咱们中国的语文教材哈，我说的最多的一句话就是：这他妈哪个二货编的教材啊？小学没毕业！吧，就这种低质量、低智商、低要求的语文教材，足以继续毁灭下一代。所以，家长和老师是否具备改编教材，尤其是改编课后习题的能力，对于一个孩子的成长来说，真的非常的重要。我们就以勃兰特下跪赎罪受到称赞这篇文章为例，哈，如果是为了锻炼孩子的表达能力，那你只要按照。独立演讲、小组讨论和互相辩论这三个方面来编写课后习题就可以了嘛？比如说啊，第一题，准备一段五分钟的演讲，和你身边的人分享你对勃兰特下跪赎罪这一行为的看法。哎，一看就是独立演讲型练习。第二题，很多社会学家都在研究为什么二战时期德国纳粹会对犹太民族做出如此残暴的行为。根据你对第二次世界大战的了解，你觉得根本原因有哪些？和你身边的同学一起讨论这个问题。你看，这是典型的小组讨论型练习。第三题，有人说勃兰特下跪的行为只是一场政治作秀，哎，有人说勃兰特下跪并不能代表整个德国对战争的反思，更有人说勃兰特的行为只是对战争死难者虚伪的同情，无法抹去德国法西斯曾经犯下的罪行。你认同哪种观点啊？就此问题和你身边的同学。进行一场辩论，哎。互相辩论型练习，然后你还可以在这个基础之上编一些更加高大上的问题嘛？假如你是德国总理，请你在联合国大会上对全世界做一场三分钟的演讲，以表达德国对二战的反思以及对和平的渴望。我觉得咱们只有用这样的态度和方式来要求孩子，咱们中国学生的整体语文水平哈，尤其是演讲能力，才能够获得质的提高。你整天在那里记什么段落大？研究什么作者在第二自然段第三句话为什么要这么写？像这样的语文教育，在我看来哈，就是毒药，坑害的肯定是整个国家的未来。而美国语文课后习题的第三个特点是，极尽所能的培养孩子的。独立思考能力，其实大部分中国老师对独立思考的理解和美国老师是不一样的。在美国，独立思考一般分三个方面的内容：一、不以权威的观点来衡量对错，相信客观事实；二、敢于用实验和实践来验证真理。三，敢于对课文和社会的主流观点进行理性的质疑和批判。也就是说啊，美国语文教材当中，以培养学生独立思考能力为目的的课后练习，基本上是围绕这三个方面来出的。我们就以美国中学的语文课文哈，一个美国农民的信为例，在这篇文章下面就有这样一道课后练习哈，如果你是一个十八世纪的欧洲人，这篇文章能够促使你移居美国吗？为什么像这样的问题，其实咱们的课本当中有时候也会出现啊，但是大部分中国学生都会回答。能，然后昧着良心说一大堆能的理由，因为通常情况下能肯定是正确答案啊，在我们眼里课本就是权威嘛。这篇文章的目的就是为了说服别人移居美国，你怎么可以说他不能呢？然后在美国会有大量的学生在这个时候回答不能，并且他们会毫无保留的把自己的答案说出来，敢于反对主流和权威，敢于说出自己内心的真实想法，其实是中国学生和美国学生在课堂上。you 最大的差别。再比如说，美国中学语文的另一篇课文哈，在弗吉尼亚州大会上的演讲，下面也有这样一道课后练习：想象你是弗吉尼亚大会上的一名发言者，你不同意帕特里克·亨利的看法，写一篇演讲稿反驳亨利的每一个观点。让学生公然去反对课文提出的主流观点，或者课文中的某个主人公的观点，这在美国是一种非常正常的培养学生独立思考能力的方式。然后在中。我语文课堂像这样的场景几乎很少发生。我们继续以人教版高中语文教材当中的一篇文章《我有一个梦想》为例啊。这篇文章在咱们的教材里总共就两道课后练习题。第一题是：这篇课文有很强的鼓动性和感染力，这是因为演讲者具有追求真理的坚定信念和出色的表达能力。举例分析这两者是怎样融为一体的。说实话啊，这篇课文我研究了很长时间，马丁路德金的演讲我也听了不止一遍，我丝毫没有感觉到他把追求真理的坚定信念和出色的表达能力怎么融为一体了。我估计马丁路德金自己也没有发现他原来这么牛逼，结果咱们中国的学生和老师们先发现了。那第二个问题更无聊，马丁路德金说：“我们虽然遭受种种苦难和挫折，我仍然有一个梦想。”他所说的苦难和挫折。梦想各是什么？是用最简单的语言概括。说实话啊，单从课后练习的难度来说，我觉得这一道题不应该出现在高中的课本里，它更应该出现在小学生的课本里，因为实在是太简单、太基础了。学生到最后如果仅仅是知道了这点皮毛，那学了这篇文章跟没学又有什么差别呢？如果站在培养学生独立思考能力的角度啊，像我有一个梦想这样的文章，你至少可以给孩子。准备这样的问题：一、马丁·路德·金的演讲是为了追求黑人在美国的平等权利。你认为在你所处的社会中最不平等的事情是什么？请你参照《我有一个梦想》，写一篇演讲稿，为更多遭受不平等的人追求平等、自由的权利。二、马丁·路德金在1968年4月4日遇刺身亡。很多人都说，勇于革命的人往往也是死得最快的。如果你是马丁·路德金，在明知道可能遭受迫害的情况下，你还会做这样的演讲吗？为什么？三、中国正在建设和谐社会，很多时候平等、自由、和谐是冲突的。你认为三者当中哪一个最重要？请你给他们做一个排序，并说明原因。四、通过马丁·路德·金的演讲，你认为我们应该向他学习什么？同时，他身上又有哪些东西是不值得我们学习的？而这个不值得我们学习的地方，其实更能体现孩子的独立思考能力。五、为什么向来标榜自由和民主的美国也会有种族歧视？你如何客观地看待这个国家？你认为你现在的班级、学校或者国家是平等的吗？造成不平等的根源是什么？假如你是国家？主席，你能否给出具体的解决方案？我觉得只有我们的孩子带着这样的问题和目标去理解课文，那么他上网一篇课文才是真正的能够学到东西啊！前不久我看了一篇文章，哈，写的是中国人在硅谷的表现为什么不如印度？你比如说啊。谷歌新的掌门人皮查伊和去年刚上任的微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉都是印度人。然而，在这些全球顶级的企业当中，还没有一个中国人能够爬到如此高的位置。中国和印度都是人口大国，两个国家的学生都很勤奋，甚至中国的国际地位以及中国学生的聪明程度哈，很多方面应该比印度更强。而中国人在硅谷的表现之所以会输给印度，从这篇文章来看哈，一个最根本的原因就。是。就是中国学生缺乏一种敢于颠覆传统、挑战权威的辩证精神，而印度研习的是典型的英国式教育。尽管印度可能比中国穷，也比中国落后，但是他们的孩子从小就可以在课堂上争吵、辩论，然后带着自己的质疑不断的思考，这是我们没有的，也是我们未来。需要为孩子争取的，只有我们的孩子在课堂上肆无忌惮地发挥出了想象力，掌握了说服他人的能力，以及真正的独立思考的能力。我们的教育才有可能给我们的孩子带来一个更有成就的将来呀、啊。有时候，家长懂得为孩子创造一种全新的学习方式，其实就是在改变孩子的一生啊。那既然咱们的课后练习题是最落后的，那我们就从改变我们的课后练习题开始呗。那剩下的三个特点哈，咱们下期节目接着聊。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。